0: nous voici une fois de plus dans notre série de cours concernant l'identité d'Israël et tout ce qui va avec. Nous avons parlé de la sainteté de notre nation Am HaKodesh. Nous sortons en réalité de la sainteté du Saint Béni soit-il et donc la sainteté d'Israël est rattachée automatiquement Obligatoirement, de par sa nature, à la sainteté du Saint béni soit-il lui-même. Et lorsque l'Éternel nous dit dans la Torah, Kedoshim Tihiyu, que nous avons l'habitude de traduire par Soyez saint, qui Kadoshani car je suis saint, mais en réalité on, pouvait, on pourrait donner une autre traduction à ce Kedoshim Tihiyu, c'est que, obligatoirement, par nature, vous serez toujours saint. Et pourquoi vous serez toujours saint Parce que vous êtes issu du saint béni soit-il. Et d'ailleurs au niveau grammatical en hébreu, la chose est très claire parce que si on voulait dire « soyez saint », eh bien la Torah aurait dû écrire « Kedoshim heyu, heyu Kedoshim »« Soyez saint »« Je vous ordonne de devenir saint ». Alors qu'ici, il s'agit d'autre chose. « Soyez saint »« Vous serez toujours saint en réalité » Kadoshim Tihu, vous serez toujours dans cette sainteté. Et pourquoi Parce que moi, votre Créateur, je suis le Saint béni soit-il, et votre sainteté est issue de mon nom, de mon saint nom Akadosh Kadosh Baruchou. Donc c'est une constatation, plus qu'un ordre, c'est une vérité, un axiome de base. C'est la base même de la nation d'Israël qui a été créée et qui a été formée avec cette sainteté à l'intérieur même de sa structure euh, nationale. Cet axiome de base est notre réalité de vie. Et donc, malgré tout, cette sainteté qui est au niveau du degré le plus supérieur que nous ayons, c'est-à-dire au niveau de notre source, nous sommes dans cette sainteté, effectivement, mais cette sainteté s'adresse à l'ensemble de la nation d'Israël, c'est-à-dire au niveau de son âme collective, et pas au niveau seulement de ses individus. Autrement dit, il faut que les individus ici-bas fassent l'effort de dévoiler cette sainteté qui est chez eux de par la nature. « Naître » vient du mot « nature », et donc nous naissons avec cette ségoula, avec cette force, avec cette capacité à dévoiler le divin, à devenir saint, c'est-à-dire à dévoiler cette sainteté qui nous est propre au niveau du collectif israël, de notre âme globale. Et l'effort doit se faire au niveau individuel pour que chaque individu qui fait partie de ce peuple, de cette nation d'Israël, véhicule du haut vers le bas, du degré objectif vers le degré de l'homme qui est subjectif, et eh bien cette sainteté. Autrement dit, notre libre arbitre ne se trouve pas au niveau de notre collectif Israël, de notre âme globale, mais le libre arbitre ne réside que dans notre niveau individuel. Autrement dit, dans la capacité que chacun de nous a, mais qu'il a le choix de dévoiler ou de ne pas dévoiler, d'étudier ou de ne pas étudier. Nous avons cette source, nous l'avons reçue cadeau, elle a été introduite à l'intérieur de notre être, et ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, au niveau individuel, c'est que chacun de nous choisisse son chemin de dévoiler, de mettre au grand jour cette qualité intrinsèque que nous avons reçue, ou bien... De l'étouffer. Ceux qui décident d'étouffer cette ségoula, cette identité profonde qui nous anime, eh bien, tombent dans le piège de s'écarter de leur identité israélienne. Ils ne vivent pas selon leur véritable grandeur, leur véritable hauteur, et c'est un choix. Et on peut passer toute sa vie à côté du véritable sens. Que nous devons avoir dans notre vie. Akadosh Barouh donc a créé cette âme qui a précédé tous les êtres du peuple d'Israël. Je veux expliquer cette chose car elle est très importante. Lorsque Akadosh Hu a créé Israël, il ne l'a pas créé en tant que nation déjà dévoilée. Akadosh Barouh a créé une âme. Akadosh Baruch a créé ce potentiel et il se l'est gardé pour lui pour un jour durant l'histoire. Dévoiler cette âme, introduire cette âme dans un groupe humain qui va correspondre et qui va commencer à jouer son rôle dans l'histoire. C'est-à-dire que l'âme d'Israël, l'idée première d'Israël, l'idéologie d'Israël a précédé l'apparition du peuple d'Israël sur la terre. De la même manière, nous pouvons dire qu'à chaque fois que nous nous réunissons pour un but, eh bien, le but a précédé la réunion des détails. Les élèves qui viennent écouter les cours au Machon Meir, eh bien, le Machon Meir avec l'année de ce qu'il engendre a précédé le regroupement des élèves. Car en effet, les élèves ne sont pas venus pour se retrouver ici par hasard. Il y avait un but qui a poussé tous les élèves à se réunir autour de ce but. De la même manière, l'âme d'Israël précède les corps d'Israël, précède l'apparition d'Israël. Et cette âme d'Israël va se dévoiler à toutes les générations selon le nombre d'hommes et de femmes juifs, Israël, qui vont se trouver sur terre. Par exemple, à une certaine époque, eh bien, cette Neshama d'Israël va s'habiller dans 10 millions de personnes juives sur terre. Mais il se peut que, à une autre génération, cette même Neshama collective Israël s'habille dans 15 millions de personnes qui vont faire partie de ce peuple d'Israël. Ça veut dire que, durant l'histoire, les populations du peuple d'Israël, physiques, réelles, ici-bas, changent. Mais la qualité intérieure de la Nechama d'Israël, elle, elle est égale depuis le début, elle est invariable, elle ne change pas. Et elle s'habille au niveau des êtres humains qui vont porter... Cette structure d'âme qu'Akadosh Baruch a créée bien avant la création du monde. C'est un grand secret qu'il faut savoir, car si on ne comprend pas ce secret, on pourrait arriver à l'erreur de croire que c'est le groupe des individus qui a créé quelque chose d'authentique, qui a créé quelque chose d'un degré d'âme, alors qu'il n'en est rien. C'est faux, c'est impossible. On ne peut pas, par le regroupement de certains détails, former ce tout. Ce tout, c'est la Nechama qui précède tous ces détails. Donc il est impossible de concevoir l'inverse. De la même manière qu'on ne peut pas concevoir de construire un homme, un être humain, en recomposant des membres de son corps, car l'être humain existe bien avant l'ensemble de ses membres. L'être humain est quelque chose qui dépasse l'ensemble de ses membres. Et donc, on a beau rassembler des membres d'un corps on n'aura jamais la notion de l'âme. La notion de l'âme est une création divine qui précède l'apparition du corps. Comme chaque bébé qui naît dans ce monde, eh bien, l'apparition de la chair de ce bébé, du corps de ce bébé, elle vient ultérieurement, alors que lui a précédé déjà la neshama. Qui elle existe déjà auprès d'Akadosh Baoru et qui attend en réalité l'apparition de ce corps pour s'y introduire et pour se dévoiler à travers ce corps, à l'intérieur de ce corps. Moralité, nous devons comprendre ce grand secret que la neshama d'Israël existe bien avant l'apparition du peuple d'Israël de facto dans ce monde. Et on ne peut pas en aucun cas croire que l'Assemblée d'Israël. C'est le rassemblement des individus d'Israël. Comme si le rassemblement des individus a créé la notion de peuple. Ce n'est pas le cas. Le peuple, cette notion divine, cette création divine, est une forme de vie. Comme dit Rabbi Akiva dans la Braïta, Il y a une forme de vie qui se trouve dans le ciel, c'est-à-dire dans... L'idée première, céleste, et cette forme de vie s'appelle Israël. Et c'est cette forme de vie qui précède à l'apparition réelle des hommes, des femmes et des enfants du peuple juif au niveau terrestre. Et lorsque vont apparaître ces êtres qui vont être capables de supporter, de porter, d'intégrer cette neshama. Eh bien, Akadosh Ba'oru fera descendre cette neshama au niveau des individus qui vont correspondre à ce qu'Akadosh Ba'oru voulait. L'exemple très clair, c'est notre premier patriarche, Avraham Avinu. Avraham est en réalité le premier porteur de la neshama d'Israël qui existait avant même la création du monde. Akadosh Ba'oru, en quelque sorte, a gardé cette Neshama auprès de lui, jusqu'à l'apparition de cet homme qui s'appelle Avraham. Et au moment de l'apparition de cet homme, il introduisit à l'intérieur de son être, de cet homme Avraham, cette Neshama collective d'Israël. En d'autres termes, Avraham était un homme qui portait en son sein toute la nation d'Israël entière. Et donc, lorsqu'on étudie l'histoire d'Avraham, on étudie en réalité l'histoire du peuple d'Israël dans son entité. Il ne s'agit pas de comprendre l'histoire d'un homme, mais l'histoire de la nation d'Israël à travers cet homme qui aura lui-même des enfants et qui vont devoir, à leur tour, intégrer la Neshama qui était chez le papa Abraham dans la descendance. Et là commencent les problèmes car il faut savoir dans quel degré de descendant va passer cette idéologie, cette Neshama Israël Et donc la Torah nous fait un tri. Le degré de la Neshama d'Israël va passer de Abraham à Yitzhak, et non pas à Ishmaël. Et de Yitzhak, elle continuera de se dévoiler en Yaakov, et non pas en Esav. Et Yaakov lui-même va développer tout son être pour devenir un jour Israël lorsqu'il combattra avec l'ange, c'est-à-dire avec les forces qui essaient de amenuiser, de restreindre, de raptisser son degré Israël. Et lorsque Yaakov arrive à se dépasser, à dépasser ce degré-là, eh bien il devient Israël. Et Israël donc rejoint sa terre. Et après avoir été dans les méandres de l'exil, et eh bien Israël revient sur sa terre et se dévoile en tant que tel. Et le troisième niveau, c'est que Israël devient lui-même Yeshurun, comme nous l'avons rappelé lors de cours précédents. Ça veut dire qu'en réalité, bien que la sainteté d'Israël, au niveau de cette âme globale qui a précédé le monde, je vous le rappelle, bien que cette âme existe, et eh bien, pour se dévoiler dans les détails, c'est-à-dire dans les êtres humains, pour trouver les porteurs de cette âme dans ce monde ici-bas, eh il faut que ces porteurs aussi soient capables de se mesurer, soient capables d'accepter, de pouvoir porter cette âme, car cette âme est tellement grande, tellement vaste, qu'elle est difficile à porter, et elle va être portée uniquement par les êtres qu'Akadosh Baruch aura choisis lui-même. Ce n'est pas par les actions de ces hommes que Dieu décida de porter cette âme en eux. Et c'est pour ça qu'Abraham ne nous apparaît pas dans la Torah comme quelqu'un qui a fait telle ou telle chose. La Torah n'indique pas du tout sa qualité. Immédiatement, la Torah ouvre sa parole concernant Abraham par l'apparition d'Akadosh Baruch pour dire à cet homme, lecha, commence ta démarche dans ce monde, car j'ai prévu de faire de toi une grande nation. Autrement dit, j'ai introduit à l'intérieur de ton être cette fameuse Neshama que je me suis gardée pour moi lors de la création du monde. Eh bien, je viens la faire passer chez toi. Tu seras le premier porteur de cette nation d'Israël et de toi sortira cette grande nation qui portera physiquement ici-bas, dans ce monde d'en bas, cette qualité supérieure qui était déjà prévue avant même la création du monde. Sur cela, le prophète Isaïe nous dit dans le chapitre 43, « yatsarti li, Je me suis façonné une nation pour moi, pour une seule chose, je les ai gardés en mon sein, car cette nation, cette puissance, cette Neshama que je viens de créer, elle a une spécificité, elle a une qualité profonde et laquelle, eh bien la qualité c'est Tehillati Yesaperu. C'est une nation qui est capable de raconter mon nom dans le monde. C'est-à-dire que la nation d'Israël, elle seule est capable de véhiculer la valeur divine, entre guillemets, dans le monde de la matière. Et donc Akadosh Baruch a gardé cette Neshama en potentiel jusqu'à l'apparition de l'homme. Pour commencer à faire descendre cette neshama divine dans le genre humain pour le bien, pour le bien-être d'Israël, mais du monde entier, car à travers Abraham, venivrechoubecha kol mishpechot ha'adama, toutes les familles de la terre seront reliées au ciel à travers cette personne Abraham, Yitzhak, Yaakov, les douze tribus et le peuple d'Israël qui sortira réellement au niveau physique, qui va être le porteur, qui va être le véhicule de cette Neshama qu'Hakadosh Baruch Hu a créée bien avant la création du monde. Lorsqu'on comprend ce secret-là, eh bien, là apparaissent la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, en réalité, ce sont les degrés qui permettent à l'homme de faire descendre dans ce monde cette fameuse grande neshama. Et là, je passe au niveau individuel. Ça veut dire que si moi, en tant qu'individu, qui porte en lui la neshama du peuple d'Israël, car je suis né naturellement de ma maman qui fait partie de ce peuple, eh bien je suis juif de par ma naissance, naturellement, eh bien j'ai deux possibilités dans ma vie. Ou bien dévoiler cette neshama qui est à l'intérieur de mon être, ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'étouffer. En décidant de dévoiler cette Neshama, cette Neshama descend à travers un canal qui s'appelle la Torah et les mitzvot. Ça veut dire que, sans vie qui définisse cette sainteté, qui joue le rôle de cette sainteté, qui se met au niveau de cette sainteté initiale de notre nation d'Israël, eh bien c'est comme si le potentiel de la sainteté d'Israël reste comme une enveloppe fermée dans laquelle il y a une lettre, mais la lettre n'a jamais été ouverte car l'enveloppe n'a jamais été ouverte. Donc un homme juif faisant partie de ce peuple d'Israël qui a en lui cette qualité d'âme requise mais qui n'ouvre pas, qui n'applique pas, qui ne vit pas selon les préceptes de la Torah, eh bien c'est comme s'il avait en lui cette fameuse lettre, mais qu'il ne l'a jamais ouverte. Et cette Ségoula, cette âme d'Israël, c'est notre potentiel, c'est notre degré le plus élevé, c'est notre idéologie la plus élevée. Et nous devons choisir, ou Bachar Tabachayim, de vivre selon ce degré, car ce degré génère la vie. Toute vie dénuée de ce potentiel, de cette Capacité à dévoiler, eh c'est comme si Chaz Shalom cette personne aura été créée en vain, car elle ne dévoile pas d'elle-même cette capacité qui est en elle. Prenez l'image d'un gros avion qui, au lieu de voler dans l'espace, eh roulerait sur la piste sans arrêt d'un pays à l'autre. Ça veut dire qu'il a un moteur qui lui permet, et une structure qui lui permet de monter, de se hisser dans les airs, et le pilote ne comprend rien et il est en train de rouler comme s'il si conduisait un véhicule simple, une voiture. Moralité, nous avons une nechama qui ressemble à un avion et toi tu te conduis comme si tu avais une bicyclette. Ça c'est un ratage, c'est ce qu'on appelle en hébreu le chet que vous avez l'habitude de traduire par le péché, par la faute, mais en réalité qui se traduit par le ratage. Les harti en hébreu se traduit par le terme raté. L'homme peut rater facilement l'histoire de sa vie. Et donc nous proposons dans ces cours de réintégrer, d'apprendre, d'étudier notre identité profonde, de savoir quelle est la valeur de cette Neshama que nous avons reçue depuis le début des temps et comment au niveau individuel nous sommes censés la dévoiler dans notre vie de tous les jours. Toda